0: Эй, hey, привет! Это разбор книги номер 19. Ай-презентация. Уроки от Стива Джобса. Честно говоря, меня переполняют эмоции. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что я перепил кофе. Или я сейчас дам полезнейшую информацию. Поэтому я надеюсь, что ты либо будешь записывать, либо, ну, очень стараться запомнить все то, что я сейчас тебе надиктую. Окей, okay, поехали. Что такое... Презентация. Вообще, честно говоря, презентация – это довольно скучное слово. Я помню его еще с информатики, и да, это настолько скучное слово, что по-другому и не передать. Как правило, это выглядело следующим образом. Ты что-то учил, показывал все это на слайдах, и все это сопровождалось тишиной до да такой тишиной, что никакого шоу, конечно же, и близко не было. На самом деле, почему я, в принципе, решил эту книгу прочитать, потому что презентация — это не только поход на сцену и рассказывание о продукте. Презентация — это все то, что сопровождает тебя в момент контакта с любым другим человеком. Например, даже... Та же самая презентация может быть один на один. Вот встречаешь ты с человеком, и ты хочешь либо что-то ему продать, либо заинтересовать собой и привлечь инвестиционные деньги. Это то же самое. Это презентация. То есть все нужно презентовать не только продукт, не только идея, но и самого себя. Поэтому я не мог просто обойти эту книгу. Ну, никак не мог. Я думаю, теперь ты это понимаешь. Итак, Поскольку, наверное, три книги назад я обмолвился тем, что теперь, помимо того, что я читаю, чтобы что-то не забыть, я еще записываю интересные идеи в телефон, в заметки. Так что вот, что я для тебя набросал. Давай сейчас разберемся и по пунктам пройдемся по всем этим лайфхакам, которые я отметил. Итак, самое первое. Это нужно продавать мечту, а не продукт. Ну, здесь, наверное, все-таки понятно, хотя, наверное, не для всех, как показывает статистика. Если Стив Джобс выходил на сцену, то все понимали, что в его речи абсолютно будет отсутствовать такие фразы, как, вы знаете, наш новый iPhone обладает каким то таким то процессором с такой то такой то тактовой частотой столько то оперативной памяти такой то объем э, я не знаю диска для хранения файлов такое то разрешение для экрана это продукт то есть эта характеристика интересна очень узкая аудитория а поскольку презентацию Стива джобса как правило приравнивают к шоу то для того чтобы сделать эффектное шоу нужно свой кругозор воздействия забрало воздействие расширить Понятным образом для остальной части людей. То есть для всех. Вот. Поэтому нужно всегда презентовать именно мечту. И когда раньше, например, выходил Стив Джобс и показывал iPod, и говорил, что представьте себе, тысяча песен в вашем кармане. Это был вау! Можно было бы кричать, прыгать на сцене, вырывать себе волосы. Это безумно круто. Такого раньше не делал никто. Это мечта. Тысяча песен в одном кармане. Двигаемся дальше. Фразу, которую я выписал, выглядит так. «Думаю, вы должны чем-то выделяться из толпы, чтобы купить Apple». Эта фраза звучала в контексте. То есть, например, у Стива Джобса были очень короткие слайды. Много кто об этом знает. И там, как правило, буквально, в буквальном смысле было одно предложение или вообще несколько слов. И... Обычно вот эта фраза фигурировала. Она была сделана для того, чтобы тот человек, который отчетливо понимал, что он покупает iPhone, который на самом-то деле стоит дороже, чем любой Android, что он на подсознательном уровне стал себя считать каким-то особенным. Это очень важно, потому что... На ощущение, что ты какой-то особенный, это всегда приятно. Я думаю, ты это понимаешь. Поэтому старайся этот урок тоже использовать в той презентации, которая тебя ждет. Двигаемся дальше. Короткий заголовок, который лично касается тебя. Что это значит? Это значит то, что... Вот слайд. Что на нем должно написано? Есть несколько вариантов. Можно нахреначить очень много информации, которая будет выглядеть просто сплошным винегретом. А можно сделать короткий, емкий, понятный заголовок, который ну, ты на него посмотрел, и все стало понятно. Вот, тысяча песен в одном кармане. Все понятно. Тем более, когда есть демонстрация. Идем дальше. Три правила, три пункта. Краткосрочная память не больше. Что это значит? Трактую свою заметку. Дело в том, что вне зависимости от того, считаешь ты себя умным или неумным, или у тебя там много баллов на IQ, у всех нас есть такой фактор, что мы не можем долго что-то держать в краткосрочной памяти. Поэтому, если вы хотите что-то сделать интересное, предложить покупателю, предложить инвестору, или действительно вы стоите на сцене, то, как правило, нужно выделить три основные черты. Три, не 10, не 33, а именно три. И в книге описывается, что Стив Джобс всегда старался держаться вот этой цифры. Три-четыре важных пункта, которые стоит проговаривать. Запомни, пожалуйста. Поэтому не стоит считать, что если твоя аудитория – это инженеры, казалось бы, или другие работяки, в любом случае нужно помнить про три этих пункта. У Мне даже кто-то позвонил. Двигаемся дальше. Создание образа антагониста. Мы герой и должны победить. Если кто помнит... Если кто помнит. На самом-то деле вся эта история, конечно же, началась не с iPhone, а с компьютера. И на тот момент, хотя Microsoft не сделал компьютеров, он делал просто операционную систему, Apple всячески пыталась объяснить. Есть большинство, то есть те люди, которые пользуются обычными компьютерами, не нашими, и на операционной системе Microsoft. вот они большинство, они враги, и мы должны их победить. И на самом деле это безумно круто. Ну, вот я сейчас просто переосмысливаю это все в голове, это правильно. То есть, если ты соблюдаешь нейтралитет, ну, как говорится, просто ни туда, ни сюда, ну, как бы мы просто компания, то это неинтересно, то есть нужно воевать. Воевать, конечно, не по-черному, без оскорблений и так далее, но все-таки какие-то колкости в сторону более сильной компании нужно делать, потому что это, а, заводит аудиторию, они тоже понимают, что они часть этого войска, и это правильно, как мне кажется, так что, ну, я думаю, что стив Джобс все-таки разбирается в этом лучше нас. Идем дальше. В презентации используют риторический вопрос. Вы хотите, Стиоз? Ну, в общем, когда э, Стив Джобс презентовал iPhone на тот момент он пытался внести толику юмора, причем, который абсолютно связан с самой презентацией. То есть, до, если ты помнишь, в 2008 году до айфона не было ничего подобного. То есть, конечно же, были сенсорные экраны, но была дурацкая палочка стилус, которая... Я в тот момент учился в школе, и я помню, что это за палочка стилус. И ты тыкаешь ей по экрану, она неудобна, она теряется, она ломается и все, и так далее. И вот этот тот емкий вопрос, тебе нужен стилус, и в голове проносится молниеносный ответ. Нет, черт возьми, нет, не надо. Вот это, этого Стив Джобс и добивался. Поэтому использую риторические вопросы в своей презентации. Дальше. Создание презентации начинается с основной проблемой и только потом наполняется деталями, почему нам нужен собственный браузер. В общем, Трактую. Помимо всего прочего, помимо железяк, естественно, компания Apple еще делала операционную систему, в том числе браузер. Браузер – это та штука, которая позволяет тебе выйти в интернет. На тот момент на рынке был, была компания, что там, а, интернет от компании Microsoft и Netscape, по-моему, или как-то так, это то, что до России не дошло. Так вот, в тот момент... Эксплор был безумно медленный. Это просто улитка среди браузеров. И когда появился заголовок с этой информацией, что «Зачем нам браузер?» — риторический вопрос. Потом пошли детали. Потому что он надежнее, потому что он быстрее, потому что он понятливее, потому что он более приятный и так далее. То есть детали пошли после создания риторического вопроса на презентации. Так и ты. Помни, что, конечно же, это не стоит делать в самом начале. И возможно, возможно, те люди, которые пришли на эту презентацию, они в любом случае сидели с открытыми ртами. Но это прикольно. То есть не нужно сначала давать детали, а потом херак, а мы сделали как бы браузер, живите с этой мыслью и идем дальше. А, начало, рассказ истории, объяснение проблемы, но Тут, наверное, ты догадаешься и поймешь, что всегда лучше преподносить какую-то информацию через историю. Потому что так уж мы устроены. Даже те люди, которые кинестетики или аудиалы, или визуалы, в любом случае формат истории, он цепляет. Особенно понятная история. Особенно той истории, которая ну, на простом языке рассказывается и создает воображение понятливые образа. Ну, что-то из разряда «вы просто не поверите». Сегодня я направлялся на эту презентацию, и, конечно же, я попал в пробку, и так далее, и так далее, и так далее. То есть создание истории должно как-то цепляться, вот цепляться с самой э, презентацией. Потому что если вы расскажете историю, которая проходила с вами три года назад, аудитория поймет, что это ну, типа байка, которую ты рассказываешь из раза в раз. И это не очень интересно. Все хотят горячую новость и эксклюзивчик. Идем дальше. Оденьте свои цифры. Информация должна быть в понятном контексте. Что я для себя понял? Цифры это неотъемлемая часть бизнеса и неотъемлемая часть презентации. Если ты выходишь на презентацию и начинаешь как пулемет выстреливать этими цифрами, мол, столько у нас оборот, такая у нас маржа, столько у нас клиентов, такая у нас подписная база, это безумно скучно. Даже сейчас я диктую это, и ты уже, наверное, типа А, цифры нет. Если вы хотите, это важно, использовать цифры, то будь ка ты добр, одеть эти цифры, что это значит? Ну, наверное... О, придумал. Я как-то читал в одной книге уникальную историю, которую сделала в свое время Microsoft. Когда они продали, то ли миллиард дискет, то ли сколько-то еще именно дискет, а Билл Гейтс фотографировался в каком-то лесу, как будто бы он сидит на этих дискетах понимаешь, да, что он сидит на каком-то количестве дискет, и написано, что если все это количество умножить там на столько-то, то этими дискетами можно вымастить путь на Луну, то есть даже вот так. То есть это так называемое одевание цифр, чтобы было понятно, о чем идет речь. Кстати, пока я сейчас болтаю, у меня есть еще несколько пунктов, но, слушай, скажи мне, как лучше и как серьезнее ты готов воспринимать эту информацию. То есть, понятное дело, кто-то читает книгу и вытаскивает оттуда, ну, не знаю, две вещи, три вещи. Вот я вытащил оттуда 10, допустим, или 12. Стоит ли мне тебе это проговаривать? Или ты хочешь прям самая горяченькое и все. Просто ты тоже меня пойми, мы с тобой на разных немножко ступенях. Например, что мне нравится, может не нравится тебе. И наоборот, то есть у нас все-таки немножечко мозг устроен иначе. Поэтому, если ты хочешь краткий обзор, где я просто нахреначиваю суперфактами в течение трех минут, ты дай мне знать, где-нибудь ВКонтакте или еще где-нибудь напиши и расскажи. У меня еще для тебя четыре пункта. Двигаемся быстрее. Резюме акта. Прилагательное? Разве это не изумительное? В общем, <смех> выходили даже определенные мемасики в сторону Стива Джобса, потому что он настолько просто разговаривал с аудиторией, что в его речи присутствовало огромное количество прилагательных. То есть, показывая этот iPhone и произнося тысяча песен в одном кармане, он не просто ставил точку, он говорил, «Разве это не изумительно?» «Разве это не восхитительно?» То есть прилагательные нужны для того, чтобы окрасить, окрасить ту ситуацию, которая сейчас есть. Так что старайтесь использовать, помимо всего прочего, большое количество прилагательных, которые как-то характеризуют ваш продукт. Но не просто вы вышли, поставили ногу на трибуну и давайте прилагательных. Нет. То есть все должно быть уместно и лаконично. Итак, еще три пунктика. Ох, правило 10 минут. У нас внимание работает по следующему принципу. 10 минут, а потом оно отключается. Ловите его, будто вы ковбой, который кидает лосо, потому что в течение 10 минут мы концентрируемся на какой-то задаче, а потом все... Так что, если вы монотонно находите по трибуне, то сделайте вставку музыкальную, сделайте видео, сделайте какое-нибудь шоу. Например, Стив Джобс во время презентации решил позвонить в Starbucks. Он открыл э, на айфоне карту, Google карты нашел Starbucks, который находится рядом, и позвонил. То есть, это и было элементом шоу. И это сделано не для того, чтобы он мог просто монотонно болтать, стоя у трибуны, но он сделал это для того, чтобы придать эмоциональный окрас и плюс разбавить атмосферу. В речи присутствует аналогия. iPad Shuffle меньше и легче пачки жвачки. Ну вот, теперь ты услышал следующую аналогию. Не просто iPad в кармане, но и iPad Shuffle меньше и легче пачки жвачки. Все понятно на простом языке. Безумно понятно и... Каждому, сколько бы тебе лет не было, 6, ты знаком с жвачкой, 10, 30, 40, ты знаком с жвачкой и прекрасно можешь представить ее себе в голове. Ну и последнее. Тот пункт, который я вынес, это как правильно закончить презентацию. Ты, наверное, слышал информацию о том, что мы запоминаем начало и конец. Какая была у Стива Джобса концовка? М? Знаешь, он рассказывал самое главное, затем брал паузу и медленно и тихо говорил. Причем даже не в микрофон, а куда-то вдаль. И эта фраза звучала так. И еще кое-что. И в этот момент люди просто вскакивали, со своих сидений начинали аплодировать. Потому что, ну, например, после этой фразы он говорил, по-моему, это был 2001 год или 2002, могу ошибаться, я вернулся в компанию Apple уже в лице генерального директора. До этого он был временным генеральным директором. То есть нужно оставить самое пикатненькое, емкое и понятное предложение на концовочку. Ну все, я тут наболтал тебе, мама, не горюй. Надеюсь, ты будешь переслушивать это аудиосообщение несколько раз. А лучше поделись этими аудиосообщениями с твоим другом, который тоже понимает, что саморазвитие – это самое главное – и нельзя надеяться на стать миллионером, ничего при этом не меняв в своей жизни. Все пропорционально. Если ты занимаешься своим развитием, все приходит. А если ты балбесничаешь и ничего не меняешь, ну не надеюсь, что что-то поменяется в твоей жизни. Пока-пока, услышимся в следующей части.